0: Estamos no ar! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje com o Gabriel, porque o, o Pagasca... Tá no DM. O golpe tá vindo, hein, Gabriel? Muito boa noite. O golpe tá vindo, aos pouquinhos
1: ele tá vindo. Boa noite, <risos> Kerk, boa noite, gurizada. Vamos comigo hoje, né? O titular machuca, a base assume. A base joga em todas. Não tem a noção. base Vambora. sempre
0: salva, a base sempre salva, essa que é a verdade. A base vem forte. Vamos que vamos, ó, lembrando que o bagaça tá dodói, o bagaça tá no DM hoje, chegou com muita dor de garganta. Não deve ser Covid, porque já tomou aí a primeira dose da vacina, né? Esperamos que ele fique bem logo, melhoras para o bagaça. Se estiver assistindo, um beijo para o bagaça. Curizada, muito, muita coisa para falar hoje. Antes de ir para o nosso primeiro assunto e o, a hora que o Gabriel mais gosta, eu quero dizer que eu, é o VQBR, é o VQBR. Toda segunda-feira, pararará. Mas hoje, hoje o momento pede que a gente fale de Grêmio neste sessão canal de terapia. Tá? Né? É, 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 sessão de terapia praticamente. Sei, sei que aqui no VQBR normalmente a gente costuma falar de todos os clubes. A gente vai dar aquela passadinha na rodada do Brasileirão, vocês podem ter certeza disso. Mas hoje a gente vai pedir licença para todo mundo e falar bastante de Grêmio, porque o Grêmio é o Lanterna do Brasileirão. E aí, antes de, de ir para os nossos reclames do Plim Plim, eu quero já te deixar uma pergunta no ar, Gabriel para que tu responda depois. Por que o Grêmio é o Lanterna do Brasileirão? Gurizada, deixa eu dar boa noite para vocês, a vitória aqui, ó. Primeiro, primeiramente, viva a diversidade. Eu tô aqui até de, de manta LGBT. Hoje, o dia do orgulho internacional, né, LGBTQIA+. Beijo pro... Boa noite, Roberto Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucas. Boa noite, Roger. Boa noite, Benício. Boa noite, Thomas, boa noite, Isabela. A estava por aí também. Ó. Boa noite, Nágela. Nágela que é peixão, né? Peixão total aí me mandou também hoje é um que eu que tava atrás do Vladimir. Ai, 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 Medo. ai, 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 ai. Boa noite, Anderson. Boa noite, Cássio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lili. <risos> Sejam todos bem-vindos ao VQBR. Sejam todos bem-vindos e eu já peço para vocês que vocês sabem já como é que funciona. Afunda o dedão no like, que isso nos ajuda demais, gurizada. Então, ó, vai lá, confere se deixou o like certinho, que isso ajuda muito a desenvolver aqui o mecanismo do YouTube. O YouTube distribui mais, o YouTube sabe que vocês estão gostando. Então, isso colabora muito pro, pro nosso canal aqui, tá? E aí a gente começa com a hora... Que o estagiário gosta, a hora que o Gabriel Bom, mais gosta nesse canal. <risos> hora do Merchan, Hora do Mercham, hora dos nossos parceiros. Eu começo agradecendo a KTO Brasil, que está sempre com a gente, quase todos os conteúdos do Videocac aqui. Confesso que não apostei na KTO nesse final de semana, tá? Porque eu tô cansada de perder dinheiro com o Grêmio. Vou esperar a fase melhorar, porque eu tava que tava. Tava que tava, tava. Mas aí, se vocês quiserem começar a se aventurar no, no mercado de apostas esportivas, pegando as dicas que a gente dá aqui no, no Pitaco da Zoeira, vocês têm promo code. De promo code KEC, vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. Chama a gurizada lá no chat, ó. Quero usar o cupom da KEC. Quero 20% a mais no primeiro depósito. Então, vai lá, usa o cupom, usa o promo code, vocês garantem aí 20%. A mais, tá, gurizada? E peguem, peguem, obviamente, as nossas dicas aqui do Pitaco da zoeira que volta que e meia gente... Nem
1: a dica que o Grêmio ia ganhar as 10 primeiras rodadas do Brasileirão.
0: Isso é esquece, esquece pra ninguém pegar. Esquece pra ninguém pegar, porque senão vira meme. O Grêmio faz a gente virar meme daqui a pouco. <risos> Lembrando também que o vídeo também é patrocinado pelo Ano Futebol, o melhor aplicativo de notícias de futebol no, do mundo, notícias estatísticas, minuto a minuto dos jogos, absolutamente tudo sobre o seu time do coração, todos os campeonatos possíveis, muita coisa de Brasileirão, Copa América, Eurocopa, que a Eurocopa hoje estava... Foi emocionante o negócio, né? Primeiro link da descrição, vocês baixam totalmente de graça o aplicativo do Ano Futebol no celular de vocês e rodem qualquer sistema operacional, gurizada. Qualquer sistema operacional tranquilamente e totalmente de gracinha. Baixando pelo link da descrição, vocês ainda estão colaborando, ajudando o oh, Videoqueque. Lembrando que hoje também tem sorteio das canequinhas da clã. Hoje mais quatro perguntinhas, deixa eu até tomar aqui, ó. Minha aguinha, mais quatro perguntinhas hoje no final da live pra garantir a canequinha da clã, tá? Tem que acertar, né, pelo menos uma das quatro. O primeiro que acertar uma das quatro. E aí eu digo pra vocês que pra participar tem que estar tá seguindo a clã, pelo menos lá no Instagram. Vai lá no Instagram, segue a clã, segue a clã no Twitter também e deem uma olhadinha no site. Cumpre com é QR Code ali, apontando o celular, vocês já entram direto no site, porque, cara, a nova coleção da clã tá muito... Mas se tu não viu ainda, vou colocar para vocês agora. Massa demais, hein, tá massa demais esses novos looks, tô só esperando o meu, eu já mandei mensagem hoje lá no grupo da clã, tô esperando meus looks aí pro mês de julho, tá frio, mas eu quero ver qual é que é, ó, então ó, segue a clã lá no Instagram pra conferir, obviamente, todos os looks e também pra tá garantido no sorteio do final da live, beleza, gurizada? É isso, então, dos nossos parceiros do VQB. Hora do Merchan! Gabriel, quero saber se tu vai conseguir me responder a minha ah. pergunta. Por que o Grêmio ainda é o Lanterna do Brasileirão? E eu aceito a gurizada também, é, respondendo nos comentários aí.
1: Primeiro que chega a aquecer o coração essa vinheta na hora do Merchan, né? Tô um pouquinho de filho do Chefe, <risos> coração, amo essa vinheta. Mas por que, que o Grêmio é a Lanterna do Brasileirão? Eu vou essa a vinheta do
0: garante o, o emprego do Gabriel no vídeo aqui. Não, eu adoro,
1: amo, amo. Mas, sinceramente, é difícil de responder, porque eu acho que é uma somatória de muita coisa, assim, sabe? Primeiro, um ambiente que a gente vê um Grêmio que, gostando ou não da direção, bem ou não, a presidência do Grêmio, a gente não tem oposição, e isso já é um primeiro problema, né? Querendo ou não, é algo que pode atrapalhar. A gente tem a questão de vários jogadores que não rendem e seguem no clube. A gente segue insistências e teimosias que a gente reclamava desde a época do Renato e com o Thiago Nunes não mudou. E, e isso vai acarretando em outras coisas. E na questão de campo, na questão do, do clima, a gente não sabe como é que está o vestiário, o Grêmio não se comunica com a torcida, a gente não tem ideia do que está acontecendo. O que a gente vê em campo, por exemplo, uma briga do Matheus Henrique com o Thiago Nunes e depois a gente não sabe o que aconteceu depois daquilo. Então, é, é uma somatória de fatores que nos trouxe até onde a gente está hoje o Grêmio nunca teve um começo de Brasileirão tão ruim. E aí eu te devolvo a pergunta, que é a seguinte, dá para ver uma luz no fim do túnel? Dá tempo? Como que tu vê a situação do Grêmio daqui para frente? Principalmente no Brasileiro, que é onde a gente tá mais complicado.
0: Olha, é, no jogo contra o Santos, na quarta-feira, quarta, quarta quinta-feira, quinta-feira, né? Isso. É, eu vi uma luz no fim do túnel, Gabriel. Eu vi... Vi um pouco mais de desempenho do que tava do que tava rolando, claro. A gente não tava tendo quase nada de desempenho, então a partir do momento que tu melhora um pouquinho, já é uma diferença, mas e tava e tava muito na expectativa depois. Fala, Madison! É, tava muito na expectativa depois é, do jogo contra o Santos para o jogo contra o Fortaleza, porque ele seria o meu termômetro do tipo assim, ou realmente a coisa vai e a gente melhora, né? Porque o Grêmio teve tempo. Eu acho que o Grêmio é privilegiado perante os outros clubes, porque porque teve dois jogos adiados, né? Dois jogos adiados e teve uma semana inteira para trabalhar e ainda não viajou o mês de o mês de junho aí até vai ser quase um mês na real jogando no Rio Grande do Sul, né? Então, cara. Tá muito difícil de, de entender o que tá acontecendo, porque aparentemente, e eu vim alertando alguns jogos pro time mal escalado, achei o time mal escalado desde o Grenal, mas Grenal é aquela coisa, Grenal tem que ganhar. Acho que o título gaúcho deu uma... não um alívio, porque eu não acho que tava pressionado, mas deu um respaldo pro, tre pro treinador, né? Deu uma resposta sim, porque durante o
1: Campeonato Gaúcho o Grêmio vinha de uma sequência de vitórias muito boas, então a fase estava muito boa.
0: É, e aí depois, cara, eu não sei o que, que aconteceu, se foi o surto de Covid que atrapalhou muito, eu acho que pode, acho que tem a ver, sim. É... Mas, cara, hoje eu vejo o Grêmio assim, o Grêmio piorou. Piorou da época do Renato. Piorou. E, aparentemente, era para melhorar. Né, porque se dizia que o Renato não treinava, que era só rachão e que não sei o quê. E aí, no início ali, a gente viu o Thiago com a prancheta fazendo treino e parará, sabe? Bastante forte cara, eu, eu não, eu, É, eu não vejo muita coisa. Eu não vejo muita coisa. Eu olho no jogo de ontem, por exemplo, eu vi um time completamente desorganizado. Um time que não tem meio campo, um time que não cria difícil, viu, e assim eu te pergunto a que ponto chega para tipo assim, tá tão bizarro o negócio que o homem não consegue vencer uma partida dentro de casa
1: é feio, né, e assim uh, só antes de qualquer coisa, não é que a gente tá dizendo que o, o trabalho do Thiago Nunes foi um pouco pior que o do Renato agora, tá numa fase pior que a do Renato, que é igual a fase do Renato tava muito boa porque os últimos tempos do Renato, ali a última temporada do Renato, foi muito abaixo. Então, tipo, dá para criticar os dois, sim. Mas é, é uma coisa que parece que não tem perspectiva. O Grêmio uh, ontem parecia que ia dar numa, num milagre, assim, numa bola achada, num pênalti que teve até, e não rolou. Então, parece que o Grêmio está nadando e não está conseguindo sair disso, não está conseguindo encontrar soluções. E eu acho que essas soluções, talvez, não, estejam no elenco do Grêmio e não são utilizadas. Algo que, por exemplo, é inexplicável, que a gente fala há muito tempo, que vocês falam aqui na live, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo aqui também, que é o, o arquivamento do Darlan, por exemplo. Ontem ele nem entrou, ele ficou vendo aquele jogo onde o Grêmio não conseguia chegar na área do adversário, não conseguia concluir a gol, do banco de reservas. O Fernando Henrique é outra coisa, o que, que eles fizeram para não serem utilizados? Daqui a pouco eu trouxe um, um dado aqui de quantas partidas cada um do, de cada posição fez por ano, principalmente das posições que o Grêmio está mais carente. E a gente não vê perspectiva, a gente não vê nada de novo, a gente, não vê um, a gente não vê algo mudar, sendo que o Grêmio tem um elenco muito bom. Se a gente for ver a escalação de ontem, a gente tinha Douglas Costa, Rafinha, a escalação Diego foi perfeita, Souza.
0: Né? Perfeita não tanto, mas porque eu acho que ainda falta um meio, apesar de exaltar a presença do Bob sim Exato. Mas eu acho que tem que ter, é que nem o, o Pablo está falando aqui, ó. Boa noite, amigos. Jean Pierre tem que jogar, ele dormindo faz a diferença nesse meio. Ou então, melhor ainda, Darlan, o Fernando Não, o Darlan Henrique. Eu até entendo, o Gabriel, porque tá chegando agora, né? Recém tá, tá começando a fazer algumas partidas no, no, no time titular, no time principal. Tem potencial. Mas até entendo ele não ser utilizado. Agora o Darlan, não dá para entender. Não não. Eu canso de dizer que o melhor Grêmio, o melhor meio foi Darlan, Jean-Pierre e Matheus Henrique.
1: Teve uma sequência de seis vitórias, se não me engano, esse meio campo.
0: Passa teus dados aí. Oi? Passa... Te... Os dados que tu disse que pegou. Ah, tá. Eu falei, ué?
1: Não, o CPF é zero.
0: E do nada você... Vambora, Vamos
1: embora, endereço. Avenido.
0: Oi.
1: Oi. <risos> Bom, vamos lá. Uh, principalmente aqui de volantes, tá? Os volantes que mais jogaram. O Thiago Santos é indiscutível, ele é titular, mas dos que estão disputando por posição, os meio-campos, volantes, enfim... O Lucas Silva é o que tem mais jogos no ano, tem 20 jogos no ano, na temporada. O Darlan tem 17, mas o Darlan, por exemplo, não jogou no Brasileirão. Quantos
0: jogos a gente tem nessa temporada, até o momento?
1: Tem 26 jogos, se não me engano. Mas não, não é tanto, tão mais que 20. Darlan tem 17 jogos, não jogou no Brasileirão. O Jean-Pierre tem 15 jogos. O Bob Sim, que entrou agora, tem 13. E o Fernando Henrique tem 11. Aí a gente já tem um termômetro. Na lateral esquerda, que é algo que a gente pressiona bastante também, critica bastante, o Cortes tem 22 jogos. O Diogo Barbosa tem 13 jogos. E o Guilherme Guedes, que está em condições de jogo há um bom tempo, tem só um jogo, que foi a Recopa Gaúcha. Enquanto no gol, a gente tem o Breno, indiscutível, com 23 jogos, e daí empatados o Chapecó e o Paulo Vitor com 4, e o Adriel só jogou um jogo, que foi aquele jogo da Recopa. Então a gente vê, pelo menos por isso, são escolhas Aí que vem a parte do Thiago Nunes, são escolhas, o que ele acha que vai ser a solução para uma situação que está difícil, enquanto tem jogadores que eu, na minha visão, acho que na tua também, podem entregar mais e não estão tendo tantas oportunidades. E é isso que eu te pergunto, o que justifica o Lucas Silva, por exemplo, que já está na segunda temporada dele no Grêmio e até hoje não teve um jogo de destaque, eu acho que aquele contra o São Paulo, talvez tenha sido um jogo que ele jogou bem, até hoje ele ganha tantas oportunidades mais pelo menos que os guris, que o Darlan, que o Fernando Henrique, que o próprio Jean-Pierre. Eu não consigo entender isso.
0: Cara, eu acho que a única justificativa para isso é a hierarquia. E a hierarquia, se justifica, nesse caso, na minha visão, né? eu tô, estou tô tentando, tô tentando achar aqui um, uma resposta para isso. A hierarquia, nesse caso, na minha visão, é a experiência. Não, 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 daí... não é nem a qualidade o que tá rendendo no netcampo. De campo. Mas é a experiência, e eu digo isso pelas falas do Thiago Nunes. Porque quando, todas as vezes que ele foi questionado em relação a isso, ele toca na experiência. Ah, porque são jogadores rodados, porque já passaram por outros clubes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Darlan não. O Darlan é um guri formado na, no, no Grêmio. Subiu uhum. no Grêmio. Não tem a experiência de fora que o Lucas Darla tem. O Darlan não jogou no Real
1: Madrid.
0: O Darlan não jogou no Real Madrid, não tem essa experiência de fora, entendeu? Agora, tu só vai saber o quanto vai render se tu colocar pra jogar. O Lucas, a gente tá vendo que não tá dando certo. Ontem eu fiquei assim, ó, maluca com o Lucas Silva quando ele recuou aquela bola pro Chapecó. Dentro da área, né? numa fogueira, o guri nitidamente ficou nervoso, falhou, saiu completamente perdido do gol e podia ter dado uma merda gigantesca. E quem ia ser crucificado? O Chapecó. O guri. É. Sabe? E assim, eu acho que isso não vai mudar. E aí te digo, não é um negócio de treinador, porque o Renato fazia a mesma coisa.
1: Parece eu que
0: é institucionalizado que não... o negócio.
1: É, quando eu vejo isso, eu acho que eu não entendo nada de futebol, porque o Renato saiu, o Thiago Nunes chegou e tá fazendo a mesma coisa, sai colocando esses caras, sai colocando o um cara por idade e tal. E a Roberta falando um negócio que é interessante. O Thiago Santos machucou quarta-feira, é Lucas Silva de novo. E aí era uma baita chance, por exemplo, para o Thiago Nunes botar esse meio que deu certo ano passado. Por exemplo, o Matheus d'Arlain e Jean Pierre, ou pelo menos o Bob Sim junto com um dos dois, com dois deles, né? Era uma chance maravilhosa que o Thiago Nunes tem na mão para tentar um esquema diferente, já que está sem o Thiago Santos mas provavelmente, sim, a gente vai com o Lucas Silva em campo de novo, e aí aquela coisa que a gente já sabe. Isso era muito errado, que o Lucas Silva recupere, que vira o Lucas Silva do Real Madrid, não é cornetar para, como o Thiago Nunes falou na coletiva do Paulo Vitor de cancelar o jogador, mas é falar uma coisa que está acontecendo, é a realidade do clube hoje, são jogadores que não respondem e têm muitas oportunidades. Uh,
0: o Patrick veio com tu... uma questão interessante aqui, ó mas a hierarquia é, é contraditória, porque o Bob Sim então está atrás do Darlan, e quem está jogando? É o, Darla, é, o, é o Abcim, verdade? É, tem isso. Mas assim, o contraditório também faz parte dessa, dessa comissão técnica, porque olha só, até dois jogos atrás, mais ou menos, o Cortes era titular do Thiago Nunes, agora o Cortes nem concentra. E
1: ontem... Não, mas eu falo Vitor, mesma coisa.
0: É, e ontem o, o Thiago Nunes foi questionado sobre isso, e ele falou que era uma opção. O então, o que, 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 que convicção o é essa? Que conv... Não, mas o Cortez pra mim é gritante. Porque que convicção é essa do treinador que o Cortez até então era o titular dele e agora nem é mais relacionado?
1: É, tem a notícia que rolou que o Cortez tava sendo negociado, negociado com o Bahia. Isso poderia surgiu ser um dos motivos. De novo
0: isso, né? Primeiro foi o isso. Bagé que deu essa informação e hoje surgiu surgiu de novo essa, esse boato aí, né? É,
1: o Cortês negou, mas mesmo assim talvez seja o que esteja, que esteja influenciando. Mas de qualquer forma, o Paulo Vitor é a mesma coisa. O Paulo Vitor jogou o final de Copa do Brasil, depois foi arquivado, depois virou solução de novo, depois foi arquivado de novo. E agora o Léo Chu que parece que está em plenas condições, nem relacionado é, enquanto a gente vê o Luiz Fernando relacionado. Então são essas escolhas que o torcedor fica louco, cara. A gente não entende, o resultado não tá vindo em campo. Se o resultado tivesse vindo em campo, o Grêmio ganhando, beleza. Mas o resultado não tá vindo. A gente sabe que tem peças para mudar isso e não são utilizadas. E aí a gente fica louco vendo o jogo em casa. É desesperador.
0: É, e aí montem mais uma vez, né? Porque, tipo assim, a escalação foi coerente. A escalação foi coerente. Quando eu olhei a escalação, eu, cara, eu acho que é por aí mesmo. Talvez eu colocaria o Jean-Pierre, porque eu acho que o meio precisa se encontrar. Mas a escalação foi coerente, foi certinha. Até o Douglas Costa é, como titular. Gostei, já começando e tal. Jogou ontem 70 minutos. Ó, um bem. beijo pro, pro Alessandro, aí, gramista fanático. É, jogou bem, sabe? A gente vê que ele tá sem ritmo ainda, obviamente, mas aos poucos ele vai adquirindo e só vai adquirir se jogar. Né? E gostei também porque todas as vezes que ele entra, ele entra numa fogueira. Pelo menos ontem entrou é, com o placar 0x0 e tal, e nitidamente está se esforçando muito para ajudar o time. Mas não funcionou. O ti, a, a escalação foi ótima, mas o time parecia desencontrado. Eu usei uma palavra para fazer o vídeo do GE que foi desentrosado. Parece que o game não está entrosado. É. Parece que o Thiago muda a cada jogo, que não é verdade, ele faz algumas mudanças, mas não a ponto de... É, mudar drasticamente, parece que esse time não joga junto, sabe? É essa a impressão que dá. E aí, no segundo tempo, e a, à medida que o, que, o, que o tempo ia passando e a gente não ia abrindo o placar e o jogo ia ficar cada vez mais tenso, ficou nitidamente um nervosismo. Do que, tipo assim, uhum. a gente precisa fazer o resultado hoje, não tem desculpa para não ganhar, e aí ficou, aí veio, aí o negócio ficou bizarro, bizarro. Foi, ficou nervoso, e aí meu treinador. Só vai mudar o time a, aos 40 e poucos minutos, 41 teve aquele lance do pênalti e tal, mas aos 41 minutos e aí me bota três guris, né, para frente. Só que ninguém para passar a bola para os guris. O Pierre nem entrou no jogo.
1: Sim, o Darlan também não. Não, não dá, dá explicação. Entender.
0: E aí tu olha pro time no papel, não era para vencer em casa ontem?
1: Não, não tem como. Contra... Primeiro, que se tu coloca três volantes para jogar contra o Fortaleza em casa, já tá errado. Já começa errado. A escalação foi legal, o nome é que a gente gostaria, mas falta a peça da armação. Mas de qualquer forma, o Grêmio com o time reserva tem tá ganhando Fortaleza. O Grêmio com o elenco que tem, tem ganhado Fortaleza em casa, é obrigação, ainda mais na situação que tava. Agora te pergunto um negócio que tá rolando aí bastante, que a galera já tá sem paciência. Qual é o limite do Thiago Nunes? Quanto tempo o Thiago Nunes tem? Quantas chances o Thiago Nunes ainda tem?
0: Eu vou largar essa pergunta a gurizada do chat, que tá aí. Deixa o like, afunda o dedão no like, Bom. que é importante, tá? E respondam nos comentários qual é o limite do Thiago Nunes, porque mais uma vez ontem, eu até achei, a gente tava na live tricolor, eu achei cara, que, que era repetição da coletiva passada, porque é. ele começou a coletiva de novo pedindo desculpa pro torcedor, pedindo calma pro torcedor. Então nitidamente é um, um jogador, um treinador pressionado. E aí ontem eu fiquei possessa que o Grêmio colocou o Diego Serri que nem apresentado tinha sido ainda. Outra pessoa. Para falar e hoje ouvindo o vendo os donos da bola, ó, tá todo mundo falando até o Grenal e o Pablo aqui, ó, se, se perder contra o Juventude, se não ganhar contra o Juventude está fora. Tem que dar tempo, gente, dois meses, não dá para tirar agora. Ó, oh, quer que tá melhor, a live tá melhor que o jogo de ontem, <risos> fica até ser eliminado da sua americana, é, o, o Grêmio, o, hoje vendo o, os donos da bola, eu fiquei com, com uma impressão que eu gostei da leitura que eles fizeram, é, que, por que que nenhum dirigente foi falar ontem, é, dirigente do, do alto escalão, né, nem o presidente Romilde, nem o, o, o Herman, acho que o presidente Romil tá até acamado, né? Pelo que tinham falado, uhum. porque talvez eles não querem respaldar o treinador publicamente,
1: é. e outra porque coisa, talvez a
0: batata do treinador já esteja assando. É. E deixa eu, respondendo a tua pergunta, eu não gostaria de mudar, tá não gostaria de mudar no desespero como faz o nosso irmão, que já é prova, é nítido que não dá certo trocar treinador de, dois em três, de três em três meses o Inter fez, faz isso há pelo menos uns cinco anos é prova viva de que não dá certo mas se continuar na lanterna o que, que eu vou te responder?
1: tem como não vai ter respaldo, e outra, hoje também não teve coletivo, a gente tava vendo até antes de entrar aqui, que a gente viu, oh, será que não teve coletivo hoje? Não teve também. que normalmente um dia após o jogo tem uma coletiva de algum jogador, e não teve também. O Diego
0: tava Serra tava na pachola.
1: Tava, tava mesmo, eu vi que ele falou, falou, ele falou, deu respaldo de o treinador e tal. Mas de qualquer forma, não é o Diego Serra que tem que falar agora, o cara nem apresentado foi, sabe? Quem tem que falar pelo Grêmio é o Hermann, é o Amildo, é o Thiago Nunes de novo, então, assim, é algo que está muito estranho. A comunicação do Grêmio, no geral, a gente sempre sabe que sempre foi muito estranha, sempre foi muito difícil, pouca... Não, e só pouca vale calareza, ressaltar enfim. que
0: isso não, é um, não, isso não é um demérito do assessor de imprensa, tá? Não é um demérito do de assessor de imprensa, o assessor de imprensa tem que tem que acatar a decisão, ah, se o dirigente não quer falar, o, o assessor de imprensa não pode chegar a botar uma arma no pescoço dele ou na cabeça dele, ó, vai lá que é tu que tem que falar na coletiva hoje, não pode fazer isso, tá, porque às vezes eu vejo a galera agorizada criticando a assessoria do Grêmio, não é um, um não é problema deles isso, ontem deveria falar dirigente. Não vou, não vou dizer que não é que o Diego Serra não seja um dirigente, mas do primeiro escalão, o Grêmio está na lanterna Sim. do. Deixa eu lembrar vocês: o Grêmio está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem dois pontos em 15 disputados. O Grêmio Enquanto não venceu tá jogo nenhuma partida. 0x0. Zero zero. O Grêmio não, não venceu dependendo. nenhuma partida e nenhum nenhuma partida em casa. O Grêmio não ganha de ninguém.
1: É porque dependendo do Bragantino vencendo hoje, o Grêmio pode ficar 15 pontos do líder já na sétima rodada.
0: Não e vai! Não vai pegar! Não recupera! Tu, ah, mas aí a gente tem dois jogos a menos. Aí a gente vai ficar nas bengalas de desculpa do Renato. Ah, porque eu, o, o, a, gente tá na, entre, a gente tá jogando três competições. Aí depois, era, ah, a gente tá jogando duas competições. Aí quando, acabou, quando caiu, ah, mas são sete títulos em sei lá quanto tempo. Sabe? Uhum. Agora, é muito preocupante que o treinador já tenha esse discurso aí de, de ficar pedindo desculpa pro torcedor e pedir calma pro torcedor. O torcedor não vai ter calma o torcedor não vai ter calma vendo o time jogar do jeito que está jogando sendo lanterna do campeonato vendo que não vai disputar mais uma competição é, mais um brasileiro a sério o torcedor não vai ter calma não vai ter paciência porque não vem me dizer que é ah, porque o calendário é apertado porque o Grêmio nesse, nesse momento está sendo privilegiado
1: e outra, esse mês de junho inteiro além das duas partidas contra o Brasiliense que era um adversário facílimo o Grêmio teve só o Brasileirão que era um mês o Grêmio realmente ir bem no Brasileirão, fazer pontos no Brasileirão, porque agora no mês de julho volta a Sul-Americana e volta a Copa do Brasil de novo então aí vai ter as três competições realmente e se quando a gente tem uma competição a gente não dá conta, é quando voltar todas as competições a LDU não é um time fácil de ser eliminado, foi um dos melhores terceiros colocados na Libertadores o próprio time do Vitória que mesmo sendo Série B, fez um crime contra o Inter ali atrás e aí, mata-mata é uma chance só se fizer o mesmo futebolzinho, o mesmo, o mesmo jogo que está que fazendo no Brasileiro, não passa da LDU. E pode ter um crime do Vitória de novo. Então é preocupante, algo que tem que mudar muito rápido. Eu também sou da mesma linha que não pode trocar agora, porque senão vai ficar troca, 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 é a cartilha para o rebaixamento. Mas alguma coisa tem que ser mudada. E urgente. A gente está tentando ver as soluções, o que está que errado primeiro, mas tá difícil, a coisa não tá andando, o Grêmio bem escalado não ganha, o Grêmio mal escalado não ganha, o Grêmio jogando com experiência não ganha, com base não ganha. O que que tá acontecendo? Tá desesperador e a torcida não tá tendo respostas. E isso é mais desesperador ainda.
0: É mais desesperador ainda, porque num momento como esse, cara, primeiro que parece que o Grêmio não entende o momento que tá vivendo. Porque na semana passada, é, na coletiva do, do Hermann, é, no jogo contra o Santos, o Herman tava faceiro na coletiva. Tava... Enquanto a gente aqui, ó, eu tava com sem unha já de ver o Grêmio jogar. É... E jogou bem até, mas não consegui fazer o resultado. Tava aqui sem unha, o Herman tava dando risada na coletiva. Não. Parece que o Grêmio não conseguiu enxergar o momento que tá vivendo. A gente fica naquele discurso de ah, porque sair não é a nossa turma. A gente sabe que o Grêmio não vai não vai vai brigar, não vai, vai não como? é o, o, o não não é o campeonato do Grêmio lutar contra o rebaixamento. A gente sabe que não. A gente sabe que não, né? Pelo menos a gente espera que não, não seja esse o campeonato do Grêmio. Né? O Grêmio é um clube estruturado, o Grêmio é um clube que tem as finanças em dia, é um clube um clube financeiramente saudável, um clube forte, não é o Grêmio não pode. Não pode se permitir é, chegar num campeonato brasileiro que era para estar tá disputando o título e, e acabar disputando é, permanência na Série A não é esse o campeonato do Grêmio é. mas mas parece que a gente não entendeu ainda parece que o Grêmio sei lá velho não dá para entender que parece que tipo, a gente não entendeu o que a gente está vivendo porque esse é esse o discurso e aí hoje né? não falou ninguém ontem ninguém falou ontem porque o Diego Serri me desculpa com todo respeito ao Diego Serri mas ele chegou ontem, essa bronca não é dele ninguém falou ontem e aí hoje, um dia depois, ninguém falar também então de sacanagem com o cara do torcedor né?
1: sabe o que mais irrita? é que é mais um brasileiro que muita gente vai tropeçar o Inter está tropeçando, o Flamengo tropeçou de novo ontem, o Galo está tropeçando muito, o Palmeiras quase perdeu ontem de novo, e a gente está falando de zona de rebaixamento de 2 pontos em 15. O Grêmio não aproveita, parece que o Grêmio tem alergia brasileirão, o Grêmio parece que não gosta de jogar competição, não, não sente vontade, não sente tesão de jogar competição, daí chega e faz um jogo com aquele de ontem quando a gente realmente acha que vai melhorar, como foi contra o Santos no, na, na quinta-feira, chega no fim de semana e faz um fiasco como fez. O Grêmio se escapou de perder, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso não pode acontecer. E as contratações vieram, não dá pra reclamar disso também. O Douglas Costa veio. O, o Grêmio Costa tem o Douglas no Grêmio.
0: Costa. Mano.
1: O Rafinha veio, o Diego Souza, o artilheiro do Brasil na temporada passada. O Grêmio tem time, tem elenco. Alguma coisa tá errada?
0: A é última vitória cara. do Grêmio foi na Recopa Gaúcha, não foi?
1: Uh, se não me engano, foi, ou foi contra o Brasiliense, uma das duas.
0: Olha só como faz
1: tempo. Não, foi contra o Brasiliense. A única vitória do Grêmio no mês foi o 2-0 contra o Brasiliense.
0: Não, não, foi na Recopa Gaúcha.
1: Foi na Recopa? Então foi Porque, as
0: duas. Quer ver? Ó, vou, vou pegar aqui, vou colocar agora aqui na, no site do Grêmio. tô entrando, olha só, olha só como tá, o negócio tá bizarro que a gente não lembra quando foi a última vitória do Grêmio, tá? Olha o que vocês que estão fazendo com o clube, a gente Ai. não lembra.
1: Enquanto isso, não a carteira, dá pegar o, pix aqui, ó. De, o Pix de sócio vem todo mês, a camisa nova tá comprada.
0: É, é. ó, é, dia cara. 6 de junho, 3x0 contra o Santa Verdade. Cruz. Deixa eu colocar aqui na Copa do Brasil qual foi a última vitória. Ó, foi dia 2, então a última vitória é, as mesmo duas foi... Últimas vitórias. É, foi porque o segundo jogo o Grêmio ainda conseguiu empatar com o Brasiliense. O Grêmio nem venceu o Brasiliense, empatou o jogo. Então a última vitória mesmo foi dos guri foi dos guri na Recopa Gaúcha. Isso poderia ser uma pergunta para pro... <risos> o sorteio da Clã.
1: É verdade. Os guris com a última vitória do Grêmio foi com Fernando Henrique, Guilherme Guedes, todos em campo. Vitor Bob Sim, em campo, quanto todo poderoso Santa Cruz. Inclusive, subiu para a divisão de acesso. Parabéns para o Santa Cruz. Mas, de qualquer forma, é inadmissível isso, cara. E o Grêmio... Aí é que tá. No Brasileirão, o Grêmio não enfrentou Palmeiras, não enfrentou Galo, não enfrentou Flamengo, é, é São tá. Paulo, nem o Corinthians enfrentou. O Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense em casa, o Fortaleza em casa, o Santos em casa, o Ceará fora, com o time reserva então, eu não sei o que esperar. O Grêmio se escapou daquele jogo contra o Flamengo. Ainda bem que o Grêmio não jogou contra o Flamengo.
0: Ainda bem. É difícil, ainda ficar. bem que o Grêmio não jogou contra o Flamengo, porque senão a coisa ia ficar pior do que tá. Já pegando, aproveitando esse gancho aí, vou compartilhar aqui de novo a agenda do Grêmio, porque olha só, olha só a sequencinha que a gente vai ter aí, tá? Agora vai jogar contra o Juventude, depois Atlético Goianiense, depois Palmeiras... LDU e aqui tem um Grenal aqui no meio né tem é, um, Grenal um Grenal aqui, aqui no meio depois LDU de novo Ou eu acho seja... que esse jogo contra o
1: Palmeiras está trocado que, é, que eu acho que é o Grenal dia 7
0: ah Entre então pode ser porque é, é melhor conferir no OnFootball <risos> porque o site do Grêmio né, é, até isso não funciona até isso não funciona não atualiza, enquanto isso gol do Bragantino
1: e gol do Uruguai também
0: Tá aqui, então, né? O tu homem tá aqui, abençoado. Pode... <risos> então, tu pode se preparar que junho junho vai ser um inferno, tem tudo pra ser um inferno na vida do gremista, porque cara, da bol a bolinha que tá jogando vai, tá vai patinar na Sul-Americana, pode patinar também é, na Copa do Brasil, Sei não, hein, pediu pro Gabriel aí não ficar mandando a mesma mensagem sempre aí, Gabriel, que senão acaba atrapalhando os coleguinhas aí no chat, é. tá bom? E
1: só pra deixar claro ali, Palmeiras vai. e Grêmio dia 7, dia 7 de julho, Grenal dia 11 de julho, 16 horas um, no sábado, depois tem o jogo da LDU, depois a gente pega o Fluminense fora e a volta contra a LDU na arena. É uma sequenciazinha, vai ser um inferno. esse Preparados
0: complicado. pra essa sequenciazinha aí?
1: Ah, eu não tô. Não. Ah, é verdade, o Grenal foi pro dia 10, o Matheus colocou aqui, verdade, 11 é domingo, ó. dia 10 você não sabe.
0: Ops, cadê, cadê a mensagem do Matheus aqui? Aqui. Exatamente. Boa, Mateus. Sábado
1: 4 e meia vai ser o jogo.
0: Que beleza. <risos> que beleza. Gabriel, é, faz um favor pra gente aí. Vamos, vamos, eu revi essa mensagem agora da Bianca, ó. o pior de tudo é que eu vim pro VQBR para descansar a mente do Grêmio, aí eu chego bem na hora que estão falando desse assunto. A gente tá quase meia hora falando desse assunto, Bianca, porque eu pedi até licença pra gurizada lá no início da live, porque, cara, a gente sabe que é VQBR, a gente tem que falar de todos os clubes e tudo mais, mas, cara, hoje, hoje a gente tinha que falar realmente no do, do Grêmio, porque o Grêmio é o lanterna, repetindo, cara, repetindo, o Grêmio é o lanterna do Brasileirão sem nenhuma vitória. O lanterna do Brasileirão. isso tá fazendo só aqui com a minha cabeça, ó. Assim, ó, tá explodindo a minha cabeça. Querem me enlouquecer. Querem me enlouquecer. Ó o Fael aqui, ó. Tá tudo errado no site do Grêmio que é aqui. <risos> é impressionante. Nem isso funciona no Grêmio. Ontem a coletiva também deu orro, uma zica braba. Braba, é, Gabriel, pegar. vamos Muito agora triste. descansar de Grêmio e eu quero que tu dê uma passada pra gente aí na rodada do Brasileirão, o que, que aconteceu no Brasileirão, vamos refrescar a memória da goizada enquanto eu pego mais uma aguinha lá Tô Vamos falar dos
1: outros 19 times que estão à frente do Grêmio no Brasileirão Primeiro, a rodada do Brasileirão no fim de semana, que teve bastante jogo legal, Juventude e Flamengo 1x0 para Juventude, aquele jogo embaixo d'água, gol do Matheus Peixoto Fluminense empatou com o Corinthians em 1x1 1 em casa, um joguinho ruim de ver também Palmeiras e Bahia, um ótimo jogo duas viradas, foi o melhor jogo da rodada na minha opinião Atlético Paranaense 2x2 2 com a Chape o Santos, do Marcos Guilherme em grande fase, fez 2x0 no Galo em casa, o América empatou com o Inter no final o Edenilson até foi pro gol Ceará e São Paulo também empataram em 1x1 1. mais um tropeço do Crespo, aí São Paulo é outro que tá em crise dá pra gente dar uma faladinha depois e também o teve. São Paulo por fim, e o
0: Grêmio estão abraçados.
1: Abraçadinhos. Esporte e o Cuiabá. São Paulo é outro time que ganhou estadual. Olha, chegou a cair tudo. São Paulo ganhou estadual. O treinador chegou com uma pompa legal, bastante gente curtindo ele. Do Todo nada, mundo
0: encrespado.
1: É que o São Paulo tem quatro pontos, tem dois pontos mais que o Grêmio ainda. Mas também está numa fase horrível. Se, se eu não me engano,
0: nem venceu no brasileiro ainda. Não, não venceu também. Está abraçado com o Grêmio. Abraçado com o Grêmio. Ó o pessoal aqui, ó. Só não quebra tudo, que é que eu tô assim, gurizada. O Grêmio faz isso comigo, hoje eu tô assim, ó. Cara, sério, ontem eu fui dormir, que daí, tipo, a gente tem que gravar um monte de coisa, né? Olha como é que é a minha vida depois de um jogo do Grêmio. Eu assisto o jogo, faço ali minhas anotações e tal. Terminou o jogo, eu venho aqui pra frente, gravo o vídeo do GE. Pra botar lá no, no, no GE. Venho para a live tricolor. Ontem eu mandei um áudio pro Catimbeiro. Quero, vou até mostrar para vocês o áudio que eu mandei pro Catimbeiro, só para vocês terem uma ideia. Vou mostrar bastidor para vocês para vocês verem como é que eu fico, como é que o Grêmio me deixa. Tá, Não, eu eu botei... Gur, só pra
1: deixar claro pra gurizada Que assim ó, produzir conteúdo de Grêmio é legal pra caramba Mas o problema ah. é que quando perde No outro dia tu tem que seguir produzindo conteúdo de Grêmio O dia inteiro remoendo aquilo no ali No mesmo dia, Não, minutos é fácil, depois cara. É, tô no mesmo dia ainda tu é
0: pós. Olha o, meu, olha o meu áudio pro Catimbeiro. dá uns minutos aí que eu preciso ainda gravar o vídeo do Cara, me dá uns minutos aí que eu preciso Ainda gravar o vídeo do GE eu Acabei de jantar aqui eu Preciso esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar Porque senão eu vou xingar todo mundo me, me dá uns minutos porque eu preciso esfriar minha cabeça colocar minha cabeça no lugar porque senão eu vou xingar todo mundo boa noite Carlinha, seja bem vinda cara, é, é, é isso assim, logo depois do jogo, eu, primeiro que eu fico sem unha, olha aqui, olha aqui o estado da minha unha olhem o estado da minha unha tá? fico sem unha assistindo o jogo, aí é aquele ranço puro, aí a gente perde pênalti perde pênalti mais uma vez, tendo a oportunidade de finalmente... Pô, não teve desempenho ontem, mas pelo menos o resultado tem que vir. Sabe? Não rolou. Aí eu sento, acabo o jogo, eu ontem eu simplesmente sentava. Eu preciso esfriar minha cabeça, senão eu vou quebrar tudo. Aí eu chego na frente da, do, da, da, do computador, gravo o GE, faço a live tricolor e ainda depois tem a, o Minuto Quai, que agora a gente inventou lá, uma produção de conteúdo. Inclusive, me sigam lá no Quai, lá no, no aplicativo, aquele, sabe, o Quai, segue lá, porque tô tá, tendo vídeos bem legais lá também, a gente tá postando direto, tô fazendo um minuto minuto do Grêmio lá, e cara, minha cabeça fica assim, ó, ontem eu fui dormir assim, ó, é. assim, o Grêmio faz isso comigo, o Grêmio Não,
1: faz e isso é com, E é com doses de crueldade, porque a gente tem um pênalti contra, o Chapecó vai lá e cata o pênalti, tem, primeiro que tem o erro do Chapecoli naquele gol do Lucas Silva, que quase foi o gol dos caras, depois é pênalti, depois o Ferreira bota uma bola na trave, depois o Diego Souza tem um pênalti no fim do jogo, os 42, o Grêmio com a menos, empopeia, é filme perfeito, o Grêmio vai ganhar o jogo, e o cara vai lá e erra o pênalti, o Diego Souza que nunca erra pênalti. Daí é pra matar ah, o cara para, do coração, já, já. é pra acabar com a saúde da gente, não tem como.
0: É pra acabar, é pra acabar com a saúde da gente. A gente fica pensando, cara, que O que é isso? O que, que é isso? O Grêmio não ganha dentro de casa, o Grêmio não ganha dos reservas do Ceará, o Grêmio não ganha do esporte que está numa pindaíba que certamente vai brigar para não cair, o Grêmio não ganha do Fortaleza que está ajeitadinho, mas estava jogando em casa é de é de, de trincar a cabeça da gente mesmo. Ó aqui, ó, a Carlinha. Fica assim não quer é, que eu dormi também na força do Áudio Flamengo perdeu no futebol aquático. <risos> o Juventude, é. O Juventude é o orgulho do Rio Grande do Sul no Brasileirão. É. Já dá para falar, né? O Rio
1: Grande do Sul com mais vitórias, tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro.
0: <risos> e a gente vai jogar contra eles agora no, no, no meio da semana. Tá. Haja paciência pro gremista. Tá? Haja paciência pro gremista. Vamos falar de coisa boa? Ba, o já ia chamar de bagaça. Vamos lá. Dia do, do orgulho hoje, LGBTQIA. E, e, na verdade, passei raiva disso também, hein? Com o meu time. É... Legais as manifestações, né? Muito legais. Começando passar, ontem. Inclusive...
1: Inclusive, eu vou te mandar a foto do cano para te compartilhar com a galera. Aí. Maravilhosa
0: a foto do cano, o, cara. É impressionante. Eu não, não sou de seguir muito jogador de futebol de outros clubes. Aí ontem o cano fez aquilo, né? De, ele fez o Vasco, fez uma linda de uma camiseta, esgotou em três horas a venda da camiseta. O Fluminense também fez uma ação linda. O Flamengo, os cariocas ontem arrasaram, arrasaram nisso. Assim, ó, mandaram bem demais. E aí, o... hoje eu vi que o Cano, é... depois do gol, abriu, saiu correndo e pegou a bandeirinha e deu um grito. Aaah! E aí veio mais dois ali também junto com ele, que é essa foto que a gente vai mostrar agora aqui. E aí eu vi que ele postou isso no Twitter, uma montagem que eu acho que foi o Gonza que fez até. Não lembro quem foi que fez. Como é que é o nome? eu não lembro. Vou, vou cometer aqui um um equívoco, se eu falar aqui quem foi que fez, porque eu realmente não lembro. Mas fizeram uma montagem muito bonita dele, e aí ele postou no Twitter, postou no Instagram, e eu achei demais, cara. Comecei a seguir o Cano em todas as redes sociais, depois disso. Olha que linda a foto, olha que massa isso aqui. Isso aqui é muito legal, é muito legal. Olha aqui que massa. golaço é Massa mesmo.
1: Laço. E, laço, e é massa, laço. isso que as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, não, não tem como não, não respeitar e não aceitar mais, a gente está em 2021, gurizada, e a gente vê tanta coisa, os clubes postando hoje, algo tão legal, assim, as, as, os programas dos clubes, as postagens e tal, com o bandeira do arco -Íris. e a gente ainda vê tanto comentário, tão infeliz, sabe, tão retrógrado tão... Sabe? É, é muito ridículo que isso aconteça ainda, mas pelo menos as coisas estão mudando, os clubes estão, estão entrando na campanha, e isso é o mínimo que tem que ser feito, sabe? É parabenizar pelo mínimo, mas o mínimo nem era feito. Então, quando fazem, pelo menos tem que parabenizar. E uma baita atitude do Cano, inclusive os dois que estavam com ele não eram brasileiros, tá? Nenhum brasileiro foi comemorar com eles, é um ponto importante a é. falar também. Mas, de qualquer forma, uma atitude muito linda. A camisa do Vasco, que ficou lindíssima com a com a faixa colorida, ficou incrível ia é muito comprar, mas eu, eu vi que acabou
0: não, cara, acabou assim e, e aqui vai mais uma crítica pro, pro Grêmio, não aguento mais criticar <risos> o Grêmio, mas é que tá difícil tá difícil, tá difícil o Grêmio tem a maior história uma história linda, maravilhosa da coligue que foi a primeira, a primeira torcida LGBT que se tem registros, né é, o Grêmio tem essa história para contar e o Grêmio não conta ela o Grêmio não usa disso. O Grêmio se diz o clube de todos. O clube de todos. E posta mal em emporcamente uma mensagem sobre isso. Eu, fico, eu como LGBT fico muito triste. Muito, muito, muito triste. De ver que o meu clube só postou um negócio depois que viu todos os outros postando também. E nisso o Inter dá de relho na gente. Dá de relho. Porque eles se programam, eles pensam em alguma coisa, eles realmente parece, não sei, pode ser pura politicagem, pode ser, mas pelo menos fazem alguma coisa. O Grêmio postou uma, uma, uma montagem que, cara, a impressão que dá é que chega lá na, 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 na equipe de, de comunicação do Grêmio e diz assim: ó, ô galera, tá todo mundo postando aí sobre o dia do orgulho LGBT. A gente Eu precisa fazer, fazer alguma coisa, bolem alguma coisa aí a impressão que dá é essa, porque o Grêmio não, não conhece, parece que omite a própria história, a gente tem uma história linda da coliguei e a gente não usa isso, é, não comendo usa de isso. e eu, de como uma gremista milagreia. é, não, não, sério e eu como gremista LGBT, fico muito triste com isso, se o Grêmio não faz uma postagem decente nas redes sociais sobre o dia de hoje imagina só pensar numa ação tão legal como foi a dos cariocas ontem, e as que ó parabéns pro, pro Vasco, parabéns pro Fluminense, parabéns pro Flamengo, que, cara, fizeram uma ação muito legal, muito legal, muito a gente fácil. sabe que, infelizmente, o futebol é muito legal, cara, o futebol é muito massa, eu respiro futebol, eu amo futebol, eu não sei viver sem futebol, quando a, a gente tem a possibilidade de ir ao estádio, né, infelizmente agora a gente não tem, toda semana eu tô dentro do estádio, eu amo esse ambiente, mas infelizmente a gente sabe que é um ambiente extremamente tóxico, extremamente machista, extremamente homofóbico, e é obrigação dos clubes educar. Obrigação dos clubes educar. E eu fico muito triste quando a gente perde uma oportunidade como essa. Pronto, falei.
1: É isso. Tá certo. Como eu diria de bala, falei, tô leve, mas calma, é isso, cara. É isso, a gente tem que parabenizar por fazer o mínimo. O futebol é um troço tão legal, tão legal, que ninguém pode ser excluído de ter essa experiência. O futebol é incrível e tem que ser para todo mundo mesmo. E como tu falou, se o Grêmio se diz o clube de todos, eu acho que tinha que fazer pelo menos um esforço maior para fazer o mínimo. Olha, a gente falei foi voltou ele. e não consegue parar de criticar o Grêmio, né? A gente vai é, eu volta. Quero assunto, a gente acha uma pessoa
0: é impressionante, impressionante. Mas vamos brincar, Gabriel. Vamos para o Pitaco da Zoeira? Vamos embora, vamos Pitaco da Zoeira, Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira, sempre com o apoio da KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code, tem cuponzito para garantir 20% a mais do primeiro depósito usando o QEC, chama lá a gurizadinha no chat da KTO e eu diz, ó, oh, quero usar o cupom da QEC, me ajuda aí, me ajuda aí, aí faz o primeiro depósito, garante 20% a mais usando este promo code aqui e brinca junto com a gente, né, brinca junto com a gente, às vezes a gente crava os resultados aqui, se vocês quiserem ir por nós aqui, daqui a pouco consegue garantir umas odds bem interessantes cravando o resultado lá na KTO. O que, que a gente tem para os jogos dessa semana, Gabriel? Eu tô vamos quase te chamando de bagaça, assim, ó, várias é. vezes.
1: Mas a KTO que tirou dinheiro, ganhou um dinheiro legal, hein? Hoje uh. ganhou muito dinheiro a KTO, porque quem ia apostar na Suíça hoje a KTO... Vamos ter que tirar um pouco de dinheiro da KTO no fim de semana, né? E os jogos são é meio de semana agora, quarta-feira, Inter e Palmeiras e crime e Juventude, os dois jogos que você separo aqui Inter e Palmeiras, vão lá pro teu palpite pro teu pitaco
0: o Inter e Palmeiras é em Inter ou é em Palmeiras? é em Inter, né? é
1: em Internacional
0: vamos lá, Inter e Palmeiras eu vou de 1x0 pro Palmeiras
1: é, o Palmeiras tá em crise mas eles estão mais, eu vou de 2x0 pro Palmeiras 2x0 pro Palmeiras
0: vamos ver o que a galera tá vindo aqui o que vocês vão aí, gurizada? O que vocês vão? A galera tá aqui no... fora Thiago Nunes. <risos> Palmeiras 3, Internacional 0. 2x1 um pro Palmeiras vem o Raul. Que mais, gurizada? Que mais? Que mais? Botem os resultados de vocês aí. 2x0, porco. Galera, vai no Palmeiras, obviamente, porque aqui 90% gremista. Ó, a Carlinha. Carlinha, o Inter vai ganhar do Palmeiras. A Carlinha apostaria lá numa vitória do Inter, então. Outra Empate. coisa que o Grêmio não
1: me deixa... Outra coisa que o Grêmio não me deixa é zoar eles. Porque tá numa fase tão não, ruim não, lá.
0: Não, que a gente tá numa fase tão pior que não consegue falar tá nada. Pior. A gente conseguiu ficar pior que o Inter, Gabriel. Tem hum, noção eles disso? Eles tomaram um
1: gol do Ribamar ontem. Eu não consegui ficar feliz. Olha o que o Grêmio faz comigo.
0: É bizarro. É bizarro. 4x0 Palmeiras. 1x1 Anota aí. 2x1 pro Inter. Uh, 2x1 pro Inter. 2x1 pro Palmeiras. 3x0 o Palmeiras, beleza, Gurizada, a maioria tá indo com a gente, tá indo com o Verdão, que é o qual é o outro jogo?
1: É a primeira vitória do Tricolor, né, Juventude Grêmio, quarta-feira no Alfredo Jaconi, com bastante neblina, provavelmente com bastante água também, qual o teu pitaco? Vai sair a primeira vitória?
0: Tem que sair, né? <risos> Tem que sair a primeira vitória e eu vou, ó, do fundo da minha alma, apostar no Grêmio. Eu vou de 1x0 para o Grêmio. Também.
1: É, chega a dar até medo, né? Dá medo de falar que ele vai ganhar. Porque, ah, tá um nervoso. Mas vai sair, vai sair. Eu vou de 2x0 para Grêmio. Vai ah, ter que ser exatamente a primeira vitória. Mesmo, a zero. Eu espero muito que seja o primeiro gol do Douglas Costa e o grêmio tem que ganhar de qualquer jeito cara gol de qualquer pessoa pode ser o massagista fazer um gol na quarta-feira mas o grêmio tem que ganhar o jogo de qualquer jeito
0: tem que ganhar cara só que assim ó o problema é o seguinte gabriel ó tá todo mundo falando dando vitória do grêmio eu tô desde o ter desde sei lá faz uns três jogos já que eu tô falando ó, O gustavo zoando aí que mas... que esse jogo tem que ganhar esse jogo tem que ganhar, esse jogo tem que ganhar. É ganhar ou ganhar. Faz três jogos que eu tô falando isso. Três é jogos. É isso
1: que eu falei do limite do Thiago Nunes. Uma hora não vai ter mais o próximo jogo. E é que tá aí. Se Ai, perdendo a juventude. Jesus, amado. Não sei o que acontece
0: é, vamos ver, oremos, oremos lembrando vocês, tem promo code lá na KTO Brasil, utilizando quer que vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito, então pega aqui ó, as dicas da galera, pega as minhas dicas as dicas do Gabriel, as dicas da gurizada do chat, e vai lá aposta na KTO Brasil, quem sabe a gente consegue te ajudar aí, a ganhar uma graninha lá na KTO, é isso então de pitaco da zoeira, Gabriel quase que eu falo bagaço de novo
1: é isso, é isso
0: travou, eu ia botar a vinheta <risos> e a vinheta não apareceu, parece pra tá... zoeira apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades às vezes eu dá pra sempre dizer pra ti mesmo. passando
1: teus dados enquanto isso
0: <risos> olha só gurizada, vamos pro sorteio, tem mais alguma coisa do nosso roteiro? acho que não né Gabriel, acho que é isso aí
1: é por aí né é, tinha
0: crise no Cruzeiro, mano né?
1: Cruzeiro é, perdeu aí... mais uma <risos> é, é essa a crise do Cruzeiro, tá? Fico, fico triste quando não notícia o dessa Mas já é isso aí. não
0: é uma novidade, cara. É impressionante o que acontece com o Cruzeiro, cara. Tu segue o Virjão?
1: Sigo. É, o Virjão, eu tô com to... pena dele já. Não, dá pena. Tem o, a Cruzeiro Sports, que é uma rádio do Cruzeiro também, que às vezes eu vejo Uns assim, reacts no YouTube. Dá pena, tá, gurizada? Sim, é... a gente reclama muito do Grêmio, mas ah. lá tem gente muito pior.
0: Nossa. É, senhora. não, não. É. A situação do Cruzeiro é, é realmente bizarra.